0: Welkom bij de podcast van Gebruikeren Centraal over inclusieve dienstverlening bij de overheid. podcast met één gesprek en één column. Deze aflevering gaat over complexiteit. Wat is dat en vooral hoe komen we er weer vanaf? Daarover ga ik in gesprek met Mariette Lokin, strategisch adviseur bij de douane... en universiteit docent staats- en bestuursrecht ICT en wetgeving aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na dat gesprek gaan we zo luisteren. En daarna volgt de column... Wat zegt de wetenschap? Een column van Lidwien van der Wijngaard. Maar nu eerst wat meer over inclusieve dienstverlening. Iedereen moet mee kunnen doen, maar hoe weet je dat bij dienstverlening? En hoe meet je dat? En kan dat? Ik ben Wolfgang Ebbers, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... en adviseur bij PBLQ. En samen met Lidwien van der Wijngaard... hoogleraar communicatie aan de Rapport Universiteit Nijmegen... en verbonden aan bureau Anne, heb ik dit uitgezocht... En dat resulteerde in het toetsingskader inclusieve dienstverlening. Een methodiek om concreet te toetsen hoe inclusief overheidsdienstverlening is. Wat heeft complexiteit nou te maken met inclusieve dienstverlening? Complexiteit wil zeggen de hoeveelheid onderling afhankelijke handelingen die je moet verrichten om bij de overheid iets voor elkaar te krijgen. Of aan je verplichtingen te voldoen. Het ligt er voor de hand dat het maken van een afspraak een vrij... Simpele handeling is, dus laag in complexiteit. Maar bijvoorbeeld het aanvragen van een omgevingsvergunning of iets voor elkaar zien te krijgen met betrekking tot schuldhulpverlening: dat is vrij. Complex, omdat je daarvoor veel onderling afhankelijke handelingen voor moet verrichten. Je moet bijvoorbeeld allerlei documenten zien te verzamelen en die met elkaar indienen en een in pleidooi voor je zaak gaan houden. Dat is natuurlijk een stuk moeilijker dan wanneer je alleen maar een online afspraak hoeft te maken op het stadhuis. Nou, soms kan de complexiteit zo hoog zijn dat het lastig is om aan al die eisen te voldoen. En dan heeft de complexiteit ervoor gezorgd dat de dienstverlening voor een bepaalde groep mensen uitsluit. Hand in hand met complexiteit gaan ambiguïteit. Ambiguïteit is subjectief complexiteit is heel objectief. Dat kun je gewoon meten. Een aantal handelingen dat onderling afhankelijk is... om iets voor elkaar te krijgen. Dus de onderling afhankelijke handelingen... als die een aantal hoog zijn, is de complexiteit hoog. Dat gaat bij veel mensen hand in hand met ambiguïteit. Niet zeker weten wat je moet doen. Het moeilijk vinden. Als mensen iets moeilijk vinden... dan willen ze er nog wel eens van afzien. Dus in die zin heeft complexiteit, als complexiteit te hoog wordt, een uitsluitende werking. En daar wil je eigenlijk vanaf. Nou, waar nou die complexiteit vandaan komt en vooral ook hoe je er weer vanaf komt, daarover ga ik in gesprek met Mariette Lokin. Uh, Mariette, je hebt een uh, lange staat van dienst bij de Rijksoverheid, met name op het gebied van wetgeving en wetgevingsbeleid. Mensen zien jou als jurist met gevoel voor ICT, informatiekunde en vertaling... ...van wetgeving naar specificaties voor ICT-systemen. En je bent bovendien universitair docent staats- en bestuursrecht ICT en wetgeving... Eh, ...aan de Universiteit van Amsterdam, meen ik. In 2018 promoveerde je. Eh, voor je promotieonderzoek bestudeerde je onder meer de wijze waarop de betekenis van wetgeving... ...kan worden geëxpliciteerd voor de vertaling naar specificaties voor ICT-systemen. Dat uh, is het ontwerp van elektronische processen en diensten. Uh, en het gaat dan uh, om het ontwikkelen van onder meer een taalmodel voor wetgeving... voor het annoteren en analyseren van wetgeving. En jouw, uh, jouw proefschrift had als titel... Wendbaar wetgeven: de wetgever als systeembeheerder. Ja. Um, om te beginnen, een taalmodel voor wetgeving... Wat is dat precies en waarom is dat zo belangrijk volgens jou?
1: Ja, nou, wetgeving is natuurlijk een soort van heel um, ingenieus samenstel van allerlei juridische concepten en, en elementen. Die maken dat de regels hè, rechtsfeiten, rechtshandelingen, rechtsgevolgen kunnen weergeven. Maar de wetgeving bedient zich wel van allerlei verschillende formuleringen om die juridische concepten uit te drukken. En soms gebruikt die andere woorden voor hetzelfde, en soms dezelfde woorden voor andere dingen. En dat maakt het, uh, ja, dat geeft een verscheidenheid waar een computer uiteindelijk niet zo goed mee overweg kan. Want die moet gewoon heel erg precies weten wat is dit? en mm -hmm. hè, Hoe moet ik dat interpreteren? En hoe kan ik er dan mee redeneren? Mm -hmm. En in dat taalmodel heb ik eigenlijk geprobeerd om al die juridische concepten op een rij te zetten en om daar een soort van generieke etiketten of labels voor te maken waarmee je formuleringen, verschillende formuleringen in wetgeving waarmee die uitgedrukt worden kunt, kunt labelen en dus heel duidelijk kunt aangeven van als hier dit begrip deze frase staat dan is dat uh, een subject of een rechtsbetrekking of een, uh, uh, een tijdsbepaling of nou, uh, die zijn denk ik nog Fijn makkelijk te herkennen, maar mm -hmm. heel veel van die concepten zijn wat moeilijker herkenbaar als je ze niet heel duidelijk labelt.
2: Okay. Dat zijn
1: precies, is precies de informatie die je nodig hebt om ze heel zorgvuldig in regels om te zetten naar specificaties waar een computer mee kan
0: redeneren. Kun je wat van die moeilijkere voorbeelden geven van wat er in zo'n taalmodel staat?
1: Um... Ja, het zijn die, die, die dingen die ik net noemde, hè? bijvoorbeeld rechtsbetrekkingen, de rechtsplichtverhoudingen in, uh, in wetgeving, die worden altijd op een bepaalde manier uitgedrukt. En dan uh, bijvoorbeeld een verplichting die iemand heeft, ja. um, daarvan zeggen we dan uh, bijvoorbeeld automobilisten, uh, ontsteken hun licht als het mist, uh, of als het mistig is. Um, uh, en we zeggen dan bijvoorbeeld niet van is verplicht of moeten dat doen. Dat maakt dat het niet zo heel duidelijk herkenbaar is dat dat een harde verplichting is. Oké. Okay. Um, en dat soort formuleringen zijn, zijn dus niet. Eh, de, 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 de plicht of de rechtplichtverhouding die in de wetgeving verstopt zit. Is dan door die bewoordingen niet altijd zo heel makkelijk te herkennen. En met dat taalmodel kun je dat dus wel heel expliciet maken.
0: Oké. Okay, dan weet iemand. Door aan
1: die werkwoorden zo'n labeltje te hangen. Oké.
0: Okay, dus dan weet iemand die dan in de, ICT, in de ICT moet programmeren. Oh, dit is een verplichting.
1: Ja, bijvoorbeeld ook met bevoegdheden. Hè. Heel vaak staat er in wetgeving dat een bestuur zoraan, bijvoorbeeld de belastinginspecteur of uh, uh, de, de minister uh, iets doet of, uh, of kan doen. Hè. Hij uh, kan een vergunning verlenen op basis van die en die criteria. En soms staat er ook, hij weigert de vergunning op basis van die en die criteria. Dat is net een heel ja, een essentieel verschil, want dat kan geeft aan dat die minister of de inspecteur... Beleidsruimte heeft, daar zelf nog invulling aan kan geven, een afweging kan maken. Mm -hmm. Als er staat, het wordt geweigerd, dan kan dat ook echt alleen maar op die gronden die de wet geeft. Dus het bepaalt ook of je zelf nog iets te doen hebt, als daar als bestuurder om, uh, uh, ja, om, om je bevoegdheid in te vullen. En als je dat hebt, dan moet je dat dus ook gewoon goed vastleggen en, en uitmodelleren, uh, om te zorgen dat de beslissingen die je neemt, ook altijd, ook als dat geautomatiseerd wordt, traceerbaar zijn.
0: Ah, okay. En ja. te
1: verantwoorden.
0: Ja. Hey, zijn er al organisaties die hiermee werken?
1: Ja, zeker bij de Belastingdienst werken we hiermee. Ja. En trouwens ook andere organisaties hoor, DUO, UWV, um, SVB. Uh, dat is niet exact het taalmodel wat ik in mijn proefschrift heb beschreven. Want ik heb het eigenlijk heel erg gemaakt ook vanuit het perspectief van de wetgevingsjurist. Hoe kan die in zijn redactiewerk al uh, op die manier wetgeving verduidelijken? Uh, maar we gebruiken bij de Belastingdienst zo'n taalmodel bijvoorbeeld voor de wetsanalyse om, uh, um, ja, wat wij dan noemen regels, spraakregels, dus een soort van geformaliseerde vertaling van de regels te maken, wel in natuurlijke taal. Um, die we vervolgens weer kunnen omzetten naar softwarecode uh, om uh, um, um, ja, ICT-services mee te laten draaien. En, um, uh, ja, We hebben daar eigenlijk hele goede ervaringen mee. Oh, mooi. We gebruiken dat komt in de inkomstenbelasting al heel veel mm -hmm. om de specificaties te maken voor het uh, berekenen van de aanslagen. En ook een aantal andere, de vennootschapsbelasting, uh, loonheffing. Uh, en ja, het gaat niet, alleen, uh, niet eens alleen om dat model wat we daar gebruiken en die analyse die we daarmee doen. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat we daar weer steeds meer multidisciplinair werken. Dus de juristen. En de ICT-mensen zitten ook gewoon samen uh, om de tafel, als het ware, of uh, zelfs achter het beeldscherm, uh, om die analyses te doen en die vertaalslag te maken. En dat geeft een heel vruchtbare wisselwerking. Oké,
0: okay, en is dat, is dat onderdeel van de goede ervaringen die je hebt?
1: Um, hoe, ja, hoe ja, je, je gaf je
0: net aan dat je, dat je al wel goede ervaringen had. Ja, met ja, dit werk hier ja, mee ja en... We zien
1: ook dat, het, dat, we, um, ja, dat we uiteindelijk ook... Um, ja, sneller kunnen werken. Het lijkt soms wel alsof het langzamer gaat omdat je veel werk hebt aan de analyse van de wetgeving voordat je echt aan het werk gaat met het maken van bijvoorbeeld softwarecode. Maar de ervaring leert dat als je dat voorwerk, als het ware die voor was, goed gedaan hebt, dat het in het, uh, in het uiteindelijke proces ook sneller kan gaan en je uh, minder fouten uh, krijgt.
0: Oké, okay, dat is mooi. Um... Ja, on, ons hoofdthema waar we het in ieder geval met jou over hebben is complexiteit, hè? complexiteit van wetgeving. Ja. Uh, zou jij eens willen omschrijven wat een wet nou uh, complex maakt en hoe je dat terugziet als burger of als ondernemer? Dus wat, wat maakt nou een wet complex?
2: Ja,
1: eigenlijk is dat wel grappig. Uh, want uh, daar, we hebben het daar met collega's, uh, omdat we bezig zijn met ook een boekje te schrijven over wetsanalyse, hebben we het daar heel veel over gehad. Uh, van wat is nou complexiteit en waarom maakt het het voor ons in de uitvoering soms zo, zo ingewikkeld uh, en, en lopen we dan, hè, komen we dan weer van ja, dit is heel erg moeilijk of we kunnen het niet uh, en eigenlijk hebben, hebben we, zijn we tot de conclusie gekomen dat het misschien niet zozeer altijd complexiteit van die wetgeving zelf is maar dat het eigenlijk uh, best bewerkelijk is om van een, uh, ook een simpele regel naar een geautomatiseerde uitvoering te komen. En ik kan er wel een voorbeeldje van geven. Ja, het kan heel simpel zijn in wetgeving. Als je een leeftijdsgrens opneemt, dan heb je één getal in de wet staan. Maar voor ons zit daar... Uh, hebben we, nou, we hebben minimaal twee gegevens, namelijk het huidige jaar en het geboortejaar nodig. En nog een regeltje. Uh, huidig jaar, min geboortejaar is leeftijd. Om dat te kunnen implementeren, te kunnen toetsen of aan die leeftijdsgrens wordt voldaan. Als er dan ook nog een specifieke pijldatum zit, hè, denk aan de AOW-leeftijd mm -hmm. die je moet berekenen, waar, dan, de, de, waar ook nog de, de tijd in het jaar speelt, omdat er een aantal maanden ook nog meespeelt in de bepaling van of je al wel al, niet AOW-gerecht bent, dan, wordt dat, dan, wordt dat in de, hè, dan heb je nog een paar regels en gegevens nodig en dan wordt het in de uitvoering al gauw best een complexe aangelegenheid. En dat is dus niet iets wat, uh, dat is niemand schuld. Als het is van de wetgeving is complex, dan is het al heel gauw van, ja die wetgever die maakt het allemaal zo ingewikkeld. Of als de uitvoering zegt, ja wij kunnen hier niet mee overweg, dan is het als het ware hun schuld, want dan doen ze weer moeilijk. Mm. Maar het is een combinatie van factoren, en het is niemand schuld, maar we zullen er wel met elkaar mee moeten dealen. En dit soort methoden van werken, door het goed te analyseren en dat ook gezamenlijk te doen, kun je daar, he, kun je daar ook inderdaad mee dealen.
0: Ah oké. Okay. Uh, nou, nou geef je in je proefschrift aan dat uh, ambiguïteiten en impliciete relaties die vertaalslag na de digitale uitvoering uh, bemoeilijken. Net noemde je een, eigenlijk een, iets wat heel erg voor de hand ligt hè, van uh, een leeftijdsgrens. Nou ja. uh, in, in de context van, een, uh, van ICT is, wordt dat wel moeilijk. Maar heb je dan ook voorbeelden van ambiguïteiten en impliciete relaties die die vertaalslag zo moeilijk maken en waarvan... Waarschijnlijk een ander deel van de complexiteit van wetgeving vandaan komt.
1: Um, ja, en daar kan ik wel een voorbeeld van geven. Eigenlijk ook met een best wel simpel begrip als aanvraag. We hebben, we hebben hier afgesproken in Nederland, in het algemeen bestuursrecht, dat we daar het begrip aanvraag hebben geformuleerd. Hè, en, en wat daarin moet staan. Hè, zo aanvraag voor een vergunning uh, bijvoorbeeld. Um, of voor een uitkering of een toeslag. En um, nou, dat begrip kunnen we gewoon vrijelijk gebruiken in alle specifieke wetgeving waarin van een aanvraag sprake is. Alleen, daar wordt dan niet meer steeds bijgezegd dat dat die aanvraag uit de AWB is. Je denkt van ja, maar ja, dat is dan toch logisch. Maar niet iedereen in de uitvoering die iets moet doen met die wetgeving om er uh, uiteindelijk een, uh, een uitvoerend proces van te maken, heeft die kennis. Um, dus het zou eigenlijk wel toch heel mooi zijn als je uh, de... de het feit waar zo'n begrip vandaan komt, als je dat meer duidelijk zou kunnen maken in de wetgeving. Niet per se door daar dan weer steeds die ABB bij te noemen, maar wel bijvoorbeeld door een linkje te leggen, een hyperlinkje te leggen mm -hmm. naar uh, de bepaling in de ABB. En um, uh, het kan bijvoorbeeld ook nog extra complex worden, ambiguïteit veroorzaken op het moment dat die wetgever niet in een bepaald geval dat begrip aanvraag gebruikt. Maar toevallig iets in de kast gaat liggen als verzoek. Maar wel bedoeld dat het het soort aanvraag is wat we in de AWB hebben gespecificeerd. En waar je dus een bepaalde gegevens in moet hebben zitten. En waar een bepaald proces aan vast zit om het af te handelen. Met termijnen en zo. Waar we dan ook rekening mee moeten houden in die uitvoering. Dus dat, dat zijn, is bijvoorbeeld een, is een, is een voorbeeld van waar dat soort ambiguïteit en implicietheden zitten. Waar je in die uitvoering mee te dealen hebt. Um, en... Een ander begrip waar, we, waar ik van de week ook tegen aanliep, waar we het hadden, was uh, geadresseerde. Dat wordt in de, bijvoorbeeld in de Algemene Wet Bestuursrecht gebruikt als, uh, nou, zoals het in het spraakgebruik wordt gebruikt. Hè. Dat is ook wat de wetgever zegt, gebruik zoveel mogelijk termen in het algemene spraakgebruik. Um, en dat is dan dus degene tot wie uh, een bericht zich uh, richt, of dat, uh, dat, 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 ja. uh, wiens naam op de envelop staat mm -hmm. als het ware. Mm -hmm. Maar... En dat is dus in het meeste gevallen... is dat gewoon de burger of het bedrijf... die iets moet met die overheid... of aan wie die overheid iets duidelijk wil maken. Uh, maar wat nu als je gemachtigde hebt? Is die dan de geadresseerde geworden? Neemt die die plaat, plek eigenlijk in van die burger? Of neemt die dat over? Of is die alleen maar degene die het even ontvangt? Maar blijft die geadresseerde eigenlijk... Hè, degene tot wie het bericht zich richt... en die er uiteindelijk wat mee moet... toch die burger? Nou, dat lijken allemaal hele... Simpele dingen, maar als we een uitvoeringsproces willen inrichten, dan zullen we wel weten hoe we met dat soort begrip omgaan en wie er wel omvalt en wie er niet omvalt en hoe we die dus moeten behandelen als we ze uh, langs zien komen. Dus dat lijken hele simpele dingen en er gaat vaak toch nog een hele wereld achter schuil.
0: Moet ik het dan zo interpreteren dat in wetgeving zaken heel uh, eenvoudig en simpel lijken? Iets wat in de werkelijkheid niet zo is. En dat die ICT als het ware een brug naar die werkelijkheid gaat vormen. Die probeert die werkelijkheid te vangen. En dan onmiddellijk stuit op die complexiteit die jij nou omschrijft.
1: Ja, in feite wel. Of, of um, misschien wel een beetje zelf inderdaad ook wel een beetje complexiteit veroorzaakt. Omdat ieder stapje, iedere uh, gegeven uh, moet eigenlijk expliciet gemaakt zijn. Want een computer kan gewoon niet zelf denken. Die kan niet iets afleiden of afleiden. Wegen, ja, uh, he, sommige technologieën, maar de simpele, als het ware meer, um, nou, simpel mag ik niet zeggen, maar beslissystemen die wij gebruiken, moeten gewoon hele duidelijke opdrachten krijgen. En ieder stapje, ieder tussenresultaatje moet gedefinieerd zijn. En dan kun je uit, uh, ja, uit vrij, soms toch simpele regels, best wel een hele berg, in de wet, een hele berg regels en gegevens krijgen in je systeem
0: hoe zie je dat eigenlijk uh, als, als, als burger of als ondernemer terug? Net noemde je het verschil van uh, een aanvraag en, en kan worden neergezet als een verzoek. Is dat problematisch voor, uh, vanuit het een, vanuit een perspectief van gebruikers? Of nee, kan dat problematisch nee, dat is
1: het worden? Het kan niet te zijn, want mm -hmm. er, ja, mijn, um, mijn insteek is eigenlijk dat je die burger helemaal niet moet lastigvallen met die wet. Mm -hmm. Het uh, die, die, interesseert hem ook niet wat er in staat wat staat. En dat, de, mij bij wijze van spreken ook ja, mij wel beroepsmatig, maar als mm -hmm. burger thuis niet. Ja. Thuis vind ik gewoon dat ik makkelijk iets kan opzoeken en een dienst krijgen en de informatie daarbij mm -hmm. waarmee je kan krijgen wat ik nodig heb. Ja. Uh, een vraag die ik stel. Ja. Uh, en dan vind ik het, de, 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 de truc is dat we in die uitvoering die wetgeving zo kunnen Interpreteren en vertalen dat we die makkelijke diensten en makkelijke informatie hebben voor die burger. Ja, ja ik, ik, kan, ik kan er wel een voorbeeldje bij geven. Dat is, mijn dochter die ging vorige week uh, de OV-studentenkaart reiskaart aanvragen. En toen kwam ze op de site van Duo. En um, uh, ja, dat is, dan, dat is heel ingewikkeld, want dan moet je studiefinanciering gaan aanvragen. En pas in stap 4 van het aanvragen om studiefinanciering komt dat OV-lijstproduct uh, naar boven. Hoe ja. komt dat nou? Omdat de wetgever die vindt dat dat een prestatiebeurs is. Dus dat is helemaal geen OV-checkkaart, het is een prestatiebeurs. Mm -hmm. Dus het is een soort van aanspraak op, op reisrecht wat je hebt. En dat is allemaal leuk dat dat juridisch zo in elkaar gestoken is. Maar eigenlijk zou ik denken, als jullie zo'n dienst inrichten bij Duo, abstraheer daar dan even van. Want dat moet niet dan, dat hoeft niet per se in die stappen van het aanvragen van een beurs of een lening te zitten, dus van je stufie. Dat kan je ook best wel apart zetten in mijn optiek. En dan val je die, 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 mijn dochter als waarom die zegt, ja, ik snap er helemaal niks van, wat moet ik nou? Ik wilde helemaal geen stufie aanvragen. Dus wij samen kijken, ik zeg, ah, ik snap het al. Ik zeg, oh, dit vind ik echt een geweldige casus, want je ziet hier waar die, die die constructie die de wetgever bedacht heeft, eigenlijk een beetje botst met de manier van denken van de gemiddelde student.
0: Ja, voor een burger wordt het dan al dus, heel snel moeilijk, ja, hè? En die snapt dus, dan dat niet, Dat he?
1: moet je dus ook proberen zoveel mogelijk uit elkaar te trekken, als het ware, in je, nou, tegenwoordig heet dat heel mooi, interactiedesign. Mm -hmm. dan denk je, ja, dit vind ik een iets minder gelukkig interactiedesign, maar dat, je, kunt dat best, je kunt het best uit elkaar trekken, daar ben ik van overtuigd.
0: En, en, en de, de achterliggende reden hiervan is dat hier twee zaken bij elkaar komen. Hoe, hoe vertelde je dat nou? Van er kwam een stukje... Zitten twee vormen van wetgeving in het aanvraagproces?
1: Nou, eigenlijk niet. Er is, er is één stuk wetgeving. Ja. Um, uh, en dat gaat over studiefinanciering. En studiefinanciering valt uiteen in een lening. Uh, je kunt een beurs krijgen. Uh, nog steeds uh, in bepaalde omstandigheden. Uh, uh, als student. Het heeft maar ook te maken met... de inkomen van je ouders en zo. Mm -hmm. En er is een stukje... Uh, beurs, wat eigenlijk de vorm heeft... van een reisrecht. Aha, en dat is die studenten-OV. Ja,
0: okay,
2: ja.
1: En dat hebben we nu inderdaad... In het, in, in de, op de site van Duo... ook echt allemaal als... studiefinanciering... stukjes studiefinanciering... Uh, ja, uh, in, in een procesje gezet of in die dienst. In, in, op dat portaal waar je dat kan aanvragen. Maar voor de gebruiker is dat eigenlijk... Uh, ja, werkt dat verwarrend. Want die associeert die, die OV-kaart niet met een beurs... met een, een stukje studiefinanciering. Mm -hmm.
0: En je zegt eigenlijk had het apart gezet moeten worden, ontkoppeld ja, moeten dus ook, worden. Ja, ook al
1: heeft de wetgever het op die manier... Hè, als, als juridisch construct uh, in elkaar gezet... Mm -hmm. uh, dat zou je dan in de vertaling naar wat die burger moet doen... best uit elkaar kunnen trekken. En dan wordt het wel helderder. En dan val je die, die burger of die student niet lastig met... Uh, nou, met, met de, 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 de complexiteit als het ware, die uit de wetgeving voortvloeit als je hem zo aanpresenteert, als het ware,
0: zou dat eigenlijk uh, juridisch gezien tot bezwaren kunnen leiden, wat je nu zegt, hè, van eigenlijk moet je dat uit elkaar houden of uit elkaar halen, omdat dat, uh, dat gebruikers er dan beter mee om kunnen gaan, dat studenten de zaken dan beter kunnen aanvragen? Zou je zeggen van ja, eigenlijk uh, zijn, er, zijn er juridische drempels om dat te doen, om dat weer uit elkaar te halen?
1: Nou, ik denk dat dat, dat, dat dat ook niet hoeft. Daar hebben we ook allemaal wel al even over na te denken. Want ergens in het proces krijg je nu ook inderdaad te zien... dat, uh, dat je bezwaar kunt maken als bijvoorbeeld je OV-kaart geweigerd zou worden. En dat, dat klopt ook, want ja, het, eigenlijk is dat een beschikking. Mm -hmm. Dat zit dan weer in die AWB-termen, ook achter de schermen... als het ware in de wetgeving uh, gediscuteerd. Um, maar het, het gaat eigenlijk meer over het, het juridische... Um, de juridische duiding van die, die OV-kaart, de studenten-OV-kaart, die hoef je niet te veranderen. Maar het is wel hoe presenteer je het? Presenteer je het als onderdeel van het proces van het aanvragen van studiefinanciering? Of zeg je gewoon: nee, ik, 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 ik noem dit studiefinanciering, heb ik leningen en beurzen in zitten? En ik heb nog, maar dat noem ik niet zo, ik heb een stukje wat je aan kan vragen. En dat is een OV-studentenkaart. Ehm. Um, daar kan je dan nog steeds ook van zeggen, dat is een besluit wat ik neem om jou dat ding te verstrekken. Je kan er ook een voorwaarde aan hangen, als je niet binnen tien jaar afstudeert, dan moet je het terugbetalen, hè, de kosten van die kaart. Maar je kunt het wel als een, een dienstje apart zetten, waardoor mensen niet in de verwarring raken van, hé, hey, ik moet hier eerst uh, allerlei dingen over een lening invullen, maar ik wil helemaal geen lening, ik wil alleen die studentenkaart. Ah. Je trekt het puur in de dienstverlening, in, in, in de interactie uit elkaar, maar niet juridisch. De juridische duiding daarvan, de juridische kwalificatie van die OV-kaart, hoeft niet te veranderen. Maar je kunt hem wel op een, naar mijn idee, op een handigere manier presenteren. Zodat het minder verwarrend is voor de student die hem aanvraagt.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook En dan haal je die
1: complexiteit als het ware weg.
0: Dan haal je die weg. En je zorgt ook dat delen van het proces waar zo iemand dan behoefte aan heeft, gewoon door kunnen gaan. In plaats van dat het stopt. En, en... Dat je ook
1: niet lastiggevallen gevallen wordt met de dingen die jou niet aangaan.
0: Ja, ja. Je zei het net al even uh, in jouw, in het, aan het begin van ons gesprek uh, van samenwerken met andere specialisaties. Net noemde je al eventjes interaction design. Um, kijk, een, een, een vuistregel voor het bouwen van inclusieve systemen voor burgers of voor ondernemers is dat, je, dat alle relevante specialismen betrokken zijn. Hè? Een van de constateringen in jouw proefschrift is echter dat wetgevingsjuristen vrijwel nooit direct betrokken zijn bij het omzetten van wetgeving naar ICT toepassingen. Uh, aan wat of uh, aan wie ligt dat volgens jou?
1: Ja, dat is volgens mij een beetje een uitvloeisel van de manier waarop we de Rijksoverheid georganiseerd hebben. En vooral van de, uh, ja, de scheiding die uh, in de jaren negentig uh, wat meer is aangebracht tussen uh, beleidwetgeving aan de ene kant, de kerndepartementen, en, en de uitvoering. Uh, en naar mijn idee is dat eigenlijk heel jammer, want toen ik uh, uh, in eind jaren tachtig begon bij het ministerie van Landbouw als wetgevers op het gebied van mestwetgeving... Toen ja, zaten we gewoon sowieso ook dagelijks aan tafel met de beleidsafdeling. Uh, maar we hadden ook minimaal wekelijks uh, overleg, maar ook wel dagelijks telefonisch contact met de uitvoeringsorganisatie. Dat was toen het bureau Heffingen in, uh, in Assen. Uh, en als er een formulier gemaakt moest worden voor uitvoering van die mestwetgeving. Ik, ik ben echt gewoon met mijn besluit onder de arm naar SDU Tapan gegaan die voor ons toen formulieren ontwikkelde. En dan gingen zij als het ware je, je, je besluit alg algoritmiseren, je, je, de regels die je gemaakt had. Mm -hmm. mm -hmm. uh, ben je boer? Ja, nee. Ja. Uh, nou, een soort uh, exercities. En dan kwam je er heel snel achter waar reaten zaten of dingen niet klopten. Want als zo'n beslissing vastliep, dan moest je dus even gaan kijken. Hé, hey, maar wat heb ik hier nou opgeschreven? En Moet ik dat anders doen? En dat was, en hard, dat was in de eerste plaats was het gewoon heel erg leuk. Want je, je zag gewoon als het ware waar je, ja, waar je product terecht kwam. En in de tweede plaats was het ook heel effectief. Want dat, daar hadden we, ja, we hadden toen nog helemaal niet aparte uitvoeringstoetsen, maar dat ging gewoon in de flow. En ik denk dat we daar ook weer naar terug zouden moeten. Dat, dat gewoon meer elkaar opzoeken en dat niet, uh, niet zeg maar meer in de watervalmanier manier doen. Hè? Uh, beleid is uitgekristalliseerd, wetgeving staat op papier. Oké, okay, nu mag de uitvoering een uitvoeringstoets gaan doen. Uh, maar dat veel meer ja, iteratief en cyclisch met elkaar doen. Uh, dat, daar, ben, ja, dat, ik, daar geloof ik echt
0: wel in. Oké, okay, dat, uh, dat, dat klinkt, dat klinkt veelbelovend. Dat klinkt goed. Hè? Uh, uh, hoe moeten wij als community of practice dit voor elkaar krijgen? Welk advies geef je ons? Um,
1: ja, ik denk dat het uh, heel ja, goed zou zijn om uh, ja, als ik bijvoorbeeld met, met, um, met ja, ideeën voor samenwerkingsprojecten te komen uh, en um, uh, ook te, om te kijken dat, dat is wel de manier waarop we eigenlijk nu ook binnen de, de Belastingdienst proberen om die, de, dat, dat regelbeheer de werken van regelbeheer hè, met dat wetsanalyse mm -hmm. en uh, de uh, regels in natuurlijke taal en geautomatiseerd maken van code daarvan uh, om dat nog, nog verder uh, door te ontwikkelen en daar ook die wetgeving bij te betrekken, te kijken waar gewoon Energie zit, waar mensen zitten die dat interessant vinden en affiniteit mee hebben, uh, waar uh, stukken wetgeving zitten waar misschien dat is best moeilijk om te vinden, maar waar wat minder druk op zit en waar, uh, waar je daar eens mee zou kunnen uh, experimenteren, als het ware ook, hè, om de wetgevers mee aan tafel te zetten, om pilots te doen. Uh, ja, dat, dat je, zou zeg ik maar zeggen, een soort van werkende weg eigenlijk uh, uh, verder zou kunnen komen om het. Ja, om dat goed te verspreiden en mensen daar uh, enthousiast voor te krijgen.
0: Ja, uh, ja dat is natuurlijk uh, heel belangrijk. Hè? Dus van uh, het ja. enthousiasme. Uh, en uh, ja, uh, in ieder geval ergens affiniteit mee hebben zei je al. Hè?
1: Ja, en ik ja. denk dat daar ook wel bij hoort. Um, om met elkaar te investeren in, uh, in, in overdracht van kennis en kunde. Uh, opleidingsfaciliteiten. Uh, ik ben ook aan het kijken samen met... Uh, met de mensen van de radio, van de Rijksacademie voor Digitalisering en overheidsorganisatie. Uh, met hun in gesprek te gaan kijken of we een soort van modules zouden kunnen ontwikkelen, ook in deze manier van werken, mm -hmm. om, uh, om ook beleids- en wetgevingsmensen daar meer uh, nog in, uh, ja, in, in thuis te laten raken in die wereld van de geautomatiseerde uitvoering en het ontwikkelen van dienstverlening en hoe, hoe doe je dat en hoe kun je daar dan ook op een goede manier Samenwerken. Okay,
0: is samenwerken. Oké, dat ze goed voornemen, ook richting juristen. Uh, Zelf ben ik ook benieuwd van, uh, ik ben geen jurist. Wat, wat betekent dat eigenlijk voor geen of niet juristen? Uh, wat, wat, moet die, uh, wat moeten zij dan doen? Welke stap moeten zij ja. richting juristen zetten? Ja. Uh, zodat juristen zich ook wel welkom voelen, zich aan willen sluiten... Uh, zul je jezelf ook uh, een stap richting juristen moeten doen want dit is allemaal heel erg veel beeldspraak die ik nou gebruik natuurlijk maar uh, mm -hmm. heb je wat praktische tips uh, voor, uh, ja, voor onze community
1: ja, ja kijk misschien dat we ook gewoon die die, uh, die verschillende kijk het zijn natuurlijk, je hebt verschillende disciplines en je denkt op verschillende manieren als je uh, meer exact bent aangelegd of meer talig bent aangelegd maar misschien moeten we eigenlijk gewoon een beetje abstraheren van al die disciplines en meer denken in termen van mensen. Wij zijn mm -hmm. natuurlijk uiteindelijk ook allemaal mensen. Ja. En die partijen. Ja. denk ik ook het best als ze, als ze met een manier, op een manier kunnen samenwerken. Mm -hmm. uh, het is denk ik wel zo dat um, uh, ook als je in een uh, ander deel van die keten werkzaam bent, uh, en ook voor bijvoorbeeld uh, ICT'ers, dat het ook goed is om Um, om wat meer te weten over uh, wat wetgeving is en hoe het in elkaar zit... en hoe juridisch, hoe juridisch gedacht wordt. En het, het leuke daarvan is, is dat je ziet dat, dat eigenlijk die manier van denken... ook vaak helemaal niet zo ver uit elkaar ligt. Dat de logica die en een machine moet gebruiken om te redeneren... en die ook juristen gebruiken en, en die in wetgeving neergelegd... is dat die best wel dicht bij elkaar komen. Hè? Het als dan zit het natuurlijk heel mm -hmm. vaak in... in ook in de, al direct in de regels. Ik zeg ook wel eens, van ja, die wet is het algoritme. Dus in feite drukken we ons alleen maar anders uit. En ja, als je dat gaat zien, als je daar ook, als je niet een jurist bent, die wat meer in wil verdiepen uh, en, en gaat verdiepen, dan zul je zien dat die bruggen wel, ja, dat die helemaal niet zo ontzettend moeilijk te slaan zijn. En, en hoe... Ik heb nu best wel veel collega's die ook zeggen van ja, dat is prima, maar ik vind het wel enorm interessant. En ik weet nu alles over uh, hoe rechtsobjecten en de objecten en de... ...en de rechthandelingen in elkaar zitten... ...en dan, ja, dat, dan gaat het ook gewoon veel meer leven... Met ...waar je nu bezig bent... ...als je die, die uitvoeringsprocessen aan het inrichten bent,
0: denk ik. Zijn er, zijn er uh, ja, cursussen of webinars of whatsoever... Uh, wetgeving voor dummies? Of uh, een opstartcursus? Of een introductie tot wetgeving? Uh,
1: nou, bij de academie voor wetgeving zijn er, uh, zijn er zeker wel dat soort modules en mm -hmm. uh, cursussen. Oh, ja, inderdaad ook wetgevingstechniek. Hoe zit mm het -hmm. nou in elkaar? Waarom ziet hij eruit zoals hij eruit ziet? En hoe werkt het proces? Um, uh, ja, de, daar ik denk dat dat ook iets wat is wat we gewoon nog verder uh, uh, ja, moeten gaan uitwerken en ontwikkelen de komende tijd voor, mm -hmm. voor verschillende disciplines. En andersom ook, ook ja, wat is nou architectuur? Uh, hoe, wat zijn verschillende ontwikkelmethoden die in ICT worden gebruikt? Hoe, uh, ja, hoe, hoe, uh, hoe zitten beslissregels en algoritmen in elkaar? En wat voor type heb je daarin? Dat dat allemaal. Ja, dat het heel belangrijk is om dat nu de komende tijd uh, uh, ja, goed op poten te zetten. Daar zijn natuurlijk al allerlei uh, initiatieven genomen. En wat dat betreft is zo'n radio en beleidsacademies en ook de academie wetgeving zijn denk ik hele goede instituten uh, om dat verder te brengen. Ook in samenwerking met elkaar. En volgens mij wordt die samenwerking ook daar al opgezocht.
0: Ja, ja. Dus dat, uh, uh, en dan zou je dus ook als niet-jurist uh, ja, te raden moeten kunnen gaan, hè? Uh, dus daar, daar is veel te doen, maar er is nog meer te doen. Je geeft eigenlijk, uh, je geeft ook aan uh, dat er betere betrokkenheid van het parlement zou moeten zijn. Uh, dus je zegt van uh, uh, het gaat om de betrokkenheid van uh, bij wetgeving van, van de automatisering, maar ook het parlement. Uh, hoe, hoe zou je zoiets handen en voeten willen geven?
1: Ja, ik denk dat het, dat het, het parlement nu... Um vaak meer gefocust is op uh, ingrijpen op het moment dat het niet goed gaat. Um, en, en als er, zeg maar zeggen, een soort van incidenten zijn... of uitwassen van toepassing van digitalisering en automatisering in de uitvoering... waardoor mensen in de knel raken. Uh, en ik denk dat het heel goed zou zijn om het gesprek over... hoe gaat deze wetgeving dadelijk werken? Hoe gaan de diensten eruit zien die jullie daarbij voor inrichten? Uh, hoe gaat het in je... Ook al is dat best een technische discussie soms, maar hoe gaat dat dadelijk echt landen in je systeem? En kun je dat nu ook al laten zien? Heb je dat al uitgetest? Dat dat gesprek al meer in de behandeling van wetgeving gevoerd zou moeten worden. Uh, en natuurlijk heb je daar ook in de Kamer dan uh, kennis en kunde voor nodig. De commissie digitalisering die de Kamer uh, had ingesteld en die een paar maanden geleden een rapport heeft opgeleverd, die zei ook al, oh, misschien moeten we wel een aparte commissie uh, voor digitalisering gaan inrichten. En dat lijkt me op zich ook een prima idee, mm -hmm. als vanuit die commissie ook bijvoorbeeld mensen die zich daar dan ja, meer tijd hebben om, om, om daar zich in te verdiepen en uh, ontwikkelingen bij te houden, ook bijvoorbeeld uitgeleend zouden kunnen worden. Aan specifieke vaste commissies waarin wetgeving behandeld wordt, en daar als een soort rapporteur zou kunnen optreden en een wetsvoorstel ook met die blik zou kunnen bekijken en zou kunnen zorgen dat in een verslag de juiste vragen terechtkomen of dat er uh, vaker technische briefings worden georganiseerd, waar zij ook een goede rol in kunnen spelen om het gesprek echt met de mensen van het ministerie en de uitvoeringsorganisaties te voeren over hoe gaat dit nu dadelijk echt in de praktijk werken. Hoe zien jullie dat voor je? En, en ja, om uh, dan dus echt het, het goede gesprek te voeren over, over die uitvoering. Oké. Okay. Dus Al de geautomatiseerde uitvoering.
0: Ah, mooi. Hij hey, genoeg te doen. Uh, voor de mensen die meer willen weten, die nog meer willen doen. Uh, waar kunnen ze jouw proefschrift downloaden?
1: Uh, dat staat op de research portal van de VU. Uh
0: -huh. Dat was niet
1: de UVA, maar de VU waar ik uh, geprobeerd ben. Mijn
0: maar excuses.
1: Dat geeft niks. Um, uh, en nou ja, nou ja, een link uh, ik, kan ik hier moeilijk voorlezen, maar um, als je research.vu.nl uh, intypt en daar de toekwoorden wensbaar wetgever, dan komt hij wel oppoppen. En uh, voor de liefhebbers van het, uh, het uh, mooie uh, ouderwetse uh, papieren boek, die kunnen het eventueel ook nog bestellen via de site van uh, BOM Juridische Uitgevers.
0: Oké, okay. hey, geweldig. Uh, hiermee zijn we aan het eind gekomen van ons gesprek. Ik vond het hartstikke leuk, heel leerzaam. Uh, hartelijk dank voor je uitleg, Mariette. Uh, en ze is dus het nodige te doen. Ik ben heel benieuwd hoe jij gaat varen de komende tijd en wat er van je ideeën terecht gaat komen. En wellicht spreken we elkaar dan weer en dan bij de Vrije Universiteit en niet de Universiteit van Amsterdam, zoals ik zei. Dankjewel, graag
1: gedaan.
0: Hartelijk dank. En we luisterden net naar het gesprek met Mariette Lokin en dan gaan we nu door naar de column Wat zegt de wetenschap? Daarin kijkt Lidwin van de Wijngaard vanuit wetenschappelijk oogpunt naar in. Inclusieve dienstverlening en vandaag gaat ze in haar column dus in op de vraag wat complexiteit nu eigenlijk is. En dat doet ze niet door een heel ingewikkeld verhaal te houden zoals ik deed in het begin van deze podcast... door het te hebben over intergerelateerde handelingen om bij de overheid iets voor elkaar te krijgen. Nee, zij houdt het gelukkig voor ons allemaal eenvoudig en zij gaat met complexiteit aan de slag... Door er een vraag bij te stellen, namelijk... hoe complex is het repareren van een kapotte afzagkap?
2: Wat is complexiteit? Alleen al, het antwoord op die vraag is complex. Complexiteit is ingewikkeldheid. Complex is moeilijk. Mensen noemen dingen vooral vaak complex... als het op het eerste gezicht eenvoudig lijkt... maar in de praktijk veel factoren een rol blijken te spelen... Zoveel factoren dat de werking van het geheel niet meer is te overzien. Eerst maar een voorbeeld dicht bij huis. Het begint met het lichtknopje van de afzuigkap dat het niet zo lekker doet. Een eenvoudig overzichtelijk probleem. Op een goede zaterdagmorgen ga ik de uitdaging aan. Al snel blijkt dat de schroeven waarmee de afzuigkap vastzit zit torxschroeven zijn. Zo'n schroevendraaier heb ik niet. In een oud setje poortjes vind ik na lang zoeken een geschikt bitje en na nog eens lang zoeken vind ik ook een schroevendraaier waar zo'n beetje in kan. Als die afzuigkap eenmaal helemaal uit elkaar ligt, de schroefjes netjes gesorteerd naar type, blijkt dat er een plastic lipje van een onderdeeltje is afgebroken. Het onderdelenhuis op de hoek kijkt wel willend mee, maar is geen specialist op het gebied van afzuigkappen. In de winkel verderop kunnen ze op basis van het type-nummer, een catalogus en twee telefoontjes achterhalen over welk onderdeeltje het gaat. Ik vul een formulier in en wonder boven wonder kunnen ze het plastic flop dingetje bestellen en voor het luttele bedrag van 13 euro en 85 cent wordt het toegestuurd. Twee weken later arriveert het onderdeel, maar tegen die tijd hebben de drie bakjes met de drie verschillende soorten schroefjes zich volgens de wetten van de entropie verspreid over de verdiepingen van het huis en is ook elke herinnering aan de volgorde waarin een en ander weer in elkaar moet compleet vervaagd. Complexiteit Maar wat maakt nou dat zo'n relatief eenvoudig probleem, een kapot lichtknopje, zo'n complexe aangelegenheid wordt? Allereerst natuurlijk mijn volstrekte gebrek aan kennis over afzegkappen. Ten tweede, en belangrijker voor dit verhaal, de vele aspecten die een rol blijken te spelen. Meer generiek kun je zeggen dat een systeem complex is als je het alleen kunt begrijpen als systeem. En niet meer in termen van de afzonderlijke onderdelen. Werkt dat ook zo bij de dienstverlening door de overheid? Min of meer wel ja. Het lijkt een eenvoudige dienst. De aanvraag van een nieuw paspoort, het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een studiebeurs. Hoe ingewikkeld kan het zijn? Maar net als met die afzuigkap blijkt het probleem al snel complexer dan gedacht. Welke rechten en plichten zijn er? Hoe zit het met privacy? Hoe controleer je of een aanvraag rechtmatig is? Voldoet de aanvrager aan alle randvoorwaarden? Hoe bewaar je de integriteit van verschillende systemen en hoe ga je om met uitzonderingen? En dan heb ik het nog niet eens over de aantallen. Eén lichtknopje van één afzuigkap is nog best te overzien. Maar de overheid levert honderden diensten aan tientallen, honderden, duizenden en soms zelfs miljoenen mensen. En voilà, daar is de complexiteit in volle glorie. Een systeem dat niet meer op onderdelen te begrijpen is. Wat nu? In het gesprek dat Wolfgang Ebbers had met Mariette Lokin, stelde zij dat wetgevers en uitvoerders elkaar moeten opzoeken. Door elkaar via een taalmodel tegemoet te komen, kan de complexiteit van de wetgeving praktisch worden vormgegeven in een dienst. In deze Community of Practice van Gebruikers Centraal kijken we vanuit het gebruikersperspectief naar inclusieve dienstverlening. Naar aanleiding van de stelling van Mariette zouden wij complexiteit moeten begrijpen vanuit de relatie tussen dienstverleners en gebruikers, burgers en bedrijven. Hoe kijken dienstverleners en gebruikers naar het systeem van dienstverlening? Hoe is het verschillend en waar kunnen zij elkaar vinden? Aan de kant van de dienstverlener is de missie om wetgeving zo effectief, efficiënt, inclusief en eerlijk mogelijk aan te bieden. De complexiteit zit met name in het vinden van de juiste balans tussen die aspecten. Aan de kant van de gebruiker is het doel om met zo min mogelijk moeite aan de verplichtingen te voldoen en rechten te doen gelden. De complexiteit zit in het feit dat de diensten van de overheid niet de hoofdactiviteit van de gebruikers is. Meer noodzakelijk kwaad dat tussen de gebruiker en haar doel staat. Zo beschouwd ...kan een mismatch tussen dienstverleners en gebruikers gemakkelijk ontstaan. Maar net als Mariette geloof ik dat we met die complexiteit kunnen omgaan... ...door de verschillende partijen dichter bij elkaar te brengen. Voor dienstverleners betekent het dat diensten moeten worden ontworpen... ...met het gebruikersperspectief in gedachten. Andersom betekent het dat gebruikers respect moeten hebben... ...voor het feit dat niet alles eenvoudig is of kan. Dus... Afzuigkapmakers van Nederland, laat uw klanten niet langer worstelen met torkschroeven en afgebroken lipjes, maar kom ze tegemoet door meer toegankelijke kruiskopschroeven te gebruiken of nog beter door zo'n lipje van metaal te maken, zodat het niet afbreken kan. Dan doe ik mijn best om de stappen in uw gebruiksaanwijzing te volgen en de schroefjes netjes te bewaren. Door oog te hebben voor elkaars mogelijkheden en beperkingen kan complexiteit het hoofd worden geboden.
0: En hiermee komen we aan het einde van de tweede aflevering... van de podcast van Gebruikerscentraal... over inclusieve dienstverlening. En vandaag hadden we het over complexiteit. En daarover ging ik in gesprek met Mariette Lokin... en zij stelt onder meer dat wetgevers en uitvoerders... elkaar moeten gaan opzoeken. Op die manier kunnen zij een hoop complexiteit voorkomen. En Litwin liet aan de hand van een kapot lichtknopje... van de afzuigkap zien dat het systeem complex is... als je het alleen kunt begrijpen als systeem... en niet meer in de termen van afzonderlijke onderdelen. En heeft dat ook iets te maken met de overheidsdienstverlening. Jazeker, zegt zij, want iets wat ogenschijnlijk hartstikke eenvoudig lijkt te zijn, kan toch achteraf gezien heel ingewikkeld in elkaar zitten. Bedankt voor het luisteren. De volgende keer ga ik in gesprek met Joris Leker, medeoprichter van Valsplat en sterk betrokken bij de coronamelder. En ik praat met hem over de verschillen tussen ontwerpen voor de private sector en ontwerpen voor de publieke sector. Volg Gebruikercentraal en de ontwikkelingen over het toetsingskader via de website www.inclusiekader.gebruikercentraal.nl. Tot de volgende keer.